0: La verdadera riqueza es tener tiempo para disfrutar la vida. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre años sabáticos, de Asia, Costa Rica, nacimientos, aventuras, oxígeno, dejarse llevar, giros de pelucas. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Hoy me acompaña Iván Santiago Garratón, mi amigo, mi compañero de pista, de mis performers favoritos, de las personas que más me hace reír, y probablemente el amigo que más rápido se cansa de mis preguntas. <risa> Bienvenido, <risa> papi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Súper feliz.
1: Tengo que admitir que soy fan de Ideas preve. Soy muy fan, yeah. así que estoy un poquito... Nervioso porque, en verdad, me encanta, me encanta tu proyecto y, 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 y lo sigo y confío que está tocando a mucha gente, así que estoy muy muy entusiasmado de estar aquí y Queriendo
0: tener una conversación divertida. Me encanta. Hoy es este, este. martes, martes 18. Estamos grabando este episodio martes divertido. Martes divertido.
1: Y nada, y listo para pasarla bien. Que, que siempre ha pasado bien contigo y tus preguntas y tus conversaciones. Así que.
0: Qué muy rico, feliz. muchas gracias. Gracias por acompañarme. Y para la audiencia que no te conoce, eh, cuéntanos un poquito quién es Iván. Iván, wow. Iván es puertorriqueño,
1: basado en Nueva York. Y parte de lo, de lo por qué estoy tan feliz de hablar contigo es porque, de hecho, tú y yo tenemos tanto y tanto en común. O sea, hemos sí, tenido sí, sí, sí. vida muy parecida y nos conocimos en algún momento en, en, en la universidad, pero creo que nuestra vida antes de habernos conocido y nuestra vida después de habernos conocido ha sido muy parecida. Iván eh, se crió en Puerto Rico, estudió en la Universidad de Puerto Rico. Eh, tenía unas metas eh, esas metas se convirtieron en otras cosas <risa> y me llevó a, a irme de Puerto Rico cuando terminé la universidad, a los 21 años y he vivido en Pensilvania, en California eh, estuve un rato viajando por el mundo y ahora estoy en Nueva York eh, hace tres, casi tres años Iván es deportista Iván eh, le encanta el voleibol como ángel Iván le encanta hacer chistes eh, Iván antes se cogía todo el relajo, ahora ha aprendido un poquito más, pero Iván es una persona que le ve eh, yo le veo el lado bonito y el lado optimista a todas las situaciones y creo que parte de mi meta de, de mi objetivo en la vida es, es traer el, el lado feliz a las cosas y tratarle de de que, de, que el, de que el aire se sienta liviano en cualquier conversación que tenga y, y que la gente se sienta feliz y todo eso, y sí. creo que, que muchas veces lo logro y ese objetivo se cumple. Iván, Así una persona bien. muy feliz.
0: Me encanta, y confirmo, confirmo. Totalmente de acuerdo, Iván. Tenemos muchas cosas en común y estoy muy feliz de que estés aquí que vayamos a tener esta conversación. Y de hecho. Hoy quiero intentar algo diferente. Hoy voy a cambiar un poco la dinámica pero, y voy... <ríe> sí, sí, así soy. Así pero, soy. pero,
1: ¿tienes preparado ya? <ríe> no,
0: no, no. Eh, así que hoy va a cambiar la dinámica ah, y voy a comenzar... Esto es muy ángel,
1: muy ángel.
0: <ríe> <ríe> improvisando aquí. Y voy a comenzar con las preguntas breves eh, para que así te conozcan mejor y luego tocamos el tema que, que queremos tocar hoy. Eh, la primera pregunta breve. ¿Cuál es de los mejores jangueos que te vienen a la mente.
1: Wow, crash, miércoles de perreo en crash. Sorry Lenny, te copio, pero miércoles de perreo en crash. Bien,
0: bien. qué rico era, Dios mío, qué intenso. Cuando o sea, estábamos
1: era... en la universidad, o sea, cuando estábamos en la universidad, ya, ya no puedo hacer esos jangueos, pero sí era de que llegábamos a las 9 de la noche, antes de que, de que cobraran la taquilla, para hacer la fila, esa fila que llegaba hasta el King a veces, y ahí estábamos hasta las 4, 5 de la mañana y, y a veces llegaba a las 5 de la mañana y a las 6 y media estaba en Plaza de Américas trabajando, abriendo cajas en el almacén de American Eagle.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y para los que no sepan, Crash es, era una discoteca gay en, en Puerto Rico y los miércoles tenían lo que se llamaba miércoles de perreo y la música era espectacular. Eso se llenaba muchísimo y ahí estábamos nosotros todos los miércoles. Ay, Los mejores
1: remixes de reggaeton. Total, total.
0: ¿Qué coleccionas o qué coleccionabas?
1: Coleccioné, ya me, me tuve que deshacer de ellos porque era demasiado, pero coleccionaba artículos de, de lugares que había visitado de países y ciudades, algo, pero artículos físicos, o sea, algo tridimensional y grande y ya empezó a coger demasiado espacio. <risa> Y cuando me mudé a Nueva York, era demasiado, cuando vivía en San Francisco estaba perfecto, me gustaba, lo admiraba mucho, pero después la colección siguió creciendo. Y cuando me mudé a Nueva York, una de las cosas que dije fue, vamos a vivir un poquito más liviano, vamos wow. a vivir con menos, menos es más. Y ahora mi cuarto, en realidad lo que hay son plantas, par de libros, también me deshice me, me de, de muchos libros. Y ya, cosas bien sencillas. Primero, que no, claro, no, no, no hay espacio. No hay espacio para tener, para tener cosas de más. Y segundo, que, que ya, no lo no necesitaba. Las memorias se quedaron en la mente, las memorias están en las fotos, en Instagram, uh -huh. en todo eso. Así que ya, no conexiono nada.
0: <risa> ya. ¿Y qué ingredientes tiene tu pizza favorita?
1: Wow, pepperoni nada más. Queso ah, y pepperoni. Así sí, sí, sí. A ver, lo mejor. Pero peperonis, te digo, los que son redonditos, que se doblan y la casa se sí. queda ahí metida. Ese peperoni. Y que acaben como 25 peperonis en cada slice de pizza. Ese peperoni, No son los peperonis grandes, estos flat, Son los no. que se quedan bien grasosos.
0: Sí, a mí me gustan también como más gorditos. Eh, ay, ay, lo amo, es.
1: lo amo. Es que es demasiado rico. Y es que en Nueva York... Bueno, tú siempre me preguntas cuál es tu pizza favorita, cuál es tu pizza favorita... Y es que no, no te puedes conformar, tienes que seguir buscando. <risa> Estamos en la misión de encontrar la mejor pizza en Nueva York.
0: Por favor, y, y si tienes recomendaciones, por favor envíenos porque de verdad que, eh, no, no te creas, me encanta la pizza y lo sabes, pero vivo un poco frustrado en Nueva York. No consigo cuál es mi lugar. Que, o sea, si alguien me recomienda cuál es la mejor pizza en Nueva York, yo no sé qué recomendar, no sé. Pero Ay, lo, lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Poco a poco. Eh, otra pregunta eh, breve. ¿Cuánto es el 6% de no. 500? ¿Cuánto es el 6% de 540? Eh, 30,
1: y. 2 por ahí, 33 por ahí. Ya me puesto nervioso.
0: 324. Bien. Ahí está. No. Y hago la pregunta porque Iván es buenísimo con, con porcentaje, siempre lo saca. Costamos en restaurantes como que, nene, es tanto yo, pero es que no necesito como una calculadora, a mí se me hace como medio complicado, siempre. Tú eres buenísimo.
1: Acentado. Gracias.
0: Eh, otra pregunta que, que siempre hablamos de, de nuestra escuela y, y como bien mencionaste, nosotros tenemos un... Eh, un pasado y una niña es como bien similar a pesar de que no nos conocíamos como que tenemos muchas cosas en común pero re retomando un poco lo que es la escuela ¿qué tú piensas que o qué crees que se debe enseñar en la escuela que no se enseña
1: wow qué pregunta más buena este mira yo tengo una muy buena amiga inya este que me ha enseñado un montón de la identidad de género y, y de aceptarse, bueno, tú la conoces obviamente, uh -huh. eh, y es de las personas que me ha cambiado la vida eh, en estos últimos años y la amo con mucho, mucho, mucho eh, fuerzas. Y ella me ha enseñado un montón de la identidad de género y, y algo que ella me, me explicó es que toda su vida ella ella tenía dudas sobre lo que era la identidad de género y cómo se identificaba y, y todo eso. Y yo creo que hay que normalizarlo. Hay que normalizar que no todo el mundo es igual, que no todo el mundo nace en el cuerpo correcto, que no todo el mundo se identifica con el con, con género que, que la naturaleza le, le dio. Uh -huh. eh, y que somos humanos y que tenemos... Todas las oportunidades del mundo de encontrar la herramienta de ser feliz. Uh -huh. Y si una persona se va a sentir llena y más feliz identificándose con otro género que no es el que, el que se le dio cuando, en el nacimiento, ¿por qué no? ¿A quién uh -huh. le afecta eso? Exacto. Y para mí, más que enseñarlo, es normalizarlo. Uh -huh. Y que desde niños se hablen estas cosas. Nosotros, ya gracias a Dios, las personas eh, gays, lesbianas, pues, Todavía hay una batalla y todavía hay, mucha, hay muchas cosas que lograr en, en la comunidad, pero poco a poco se ha ido normalizando. Yo creo que el próximo paso es para las personas transgénero, las la personas que no se identifican con, con, con su género de, de nacimiento, poder lograr la felicidad y sentirse plenos.
0: Que así sea. También lo deseo y pienso que es súper importante la educación, especialmente cuando uno es niño. Eh, mucha de la gente dice, no, eh, cuando son niños no se puede hablar. Y no, es que precisamente es cuando más se tiene que hablar y educar y, y normalizar que, que, que somos diversos. Eh, y la última pregunta breve. Ay, imagínate que estás en un programa de televisión. Y, y tienes la super mega producción de, de maquillaje, de vestuario, y te, y te, vas, y te vas a parecer a esa persona, te vas a parecer sí o sí. ¿A quién imitarías si el premio son 3 millones? O sea, vas ¿puedes ganar 3 millones? ¿A quién tú crees que puedes imitar y tú dices, wow, me puedo votar y ganar esos 3 millones?
1: Mira, te puedes imitar todo sobre esta persona excepto el acento porque no me sale un acento del sur de Estados Unidos <risa> pero a Britney Spears ¡Ah! que ha sido mi vida la, toda la vida eh, nosotros en la escuela en espíritu en los talent show Isadora que es una gran amiga bueno, de, de nosotros, de, la, de todo nuestro círculo también, siempre imitaba a Britney pero yo, yo la vi y yo decía es que yo la puedo imitar mucho mejor <risa> yo la puedo imitar mucho mejor por favor denme la oportunidad y, y me encanta, o sea, obviamente ha pasado por unos momentos difíciles en los últimos años, pero esa mujer para mí es top y la imitaría a la perfección. Es que
0: hasta eso tenemos en común, yo era fan de, de, de Britney cuando era pequeño... Eh, Bendito todo, ya no tanto y con el tiempo, pues ya no es que la dejé de querer, pero ya no la seguía tanto, pero, pero sí. Bendito hay muchos problemas, muchos problemas. Sí, 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 sí. <risas> es que también pues cambió un poco mis gustos, y pues entraron otros géneros también de musicales, otra gente, pero claro, me encanta Britney. O sea, y, bueno, ya sabes que cuando nos ponen eh, Britney en la pista, nos lo damos todo siempre. Siempre. Bueno, pues yo creo que estoy eh, listo ya para hablar del tema de hoy. Hoy quiero hablar sobre el año sabático. Año sabático es, para, por definición, es un periodo de tiempo que una persona decide dedicar completamente a intereses personales, dejando a un lado sus responsabilidades laborales o académicas. Y yo lo quiero hablar porque yo llevo años queriendo hacer esto, años. Eh, y siempre he tenido como varios momentos en mi vida que... Que digo, ahora es que me recuerdo cuando leí el libro de Ricky Martin, cuando vi la película de I Pray Love, cuando vi mamá Mía, también cuando leí otro libro de Big Magic de Elizabeth Gilbert. Y la realidad es que tengo varios momentos en que digo, ahora es que, pero lamentablemente todavía no lo he hecho. Pero mi gran amigo Iván, aquí presente hoy, lo hizo. Y lo logró. Y a mí me motiva muchísimo constantemente hacerlo. Así que quiero comenzar primero, Iván, eh, eh, preguntándote, ¿qué te llevó a ti a, a tener el año sabático? ¿Qué, ¿Qué pasó antes de tomar esa decisión? Mira,
1: pues mira, yo nunca... Pues, o sea, a mí siempre me ha encantado viajar, pero a lo que estamos acostumbrados nosotros, especialmente trabajando en, en empresas corporativas, o sea, yo sea, yo llevaba en ese momento trabajando 10 años para corporaciones, trabajé para American Eagle... En un momento de trabajé en Old Navy, eh, en empresas bien grandes, bien corporativas, bien americanas, donde te dan 15 días, 20 días de vacaciones al año. Entonces, uh -huh. cuando, uno te, cuando te dicen viajar, tú estás pensando, bueno, el viaje de verano de esos cinco días, el viaje de los cinco días que voy a pasar en Navidad, o tal vez un fin de semana acá, cogiendo días por aquí, un viernes acá un viernes allá. Y para mí eso era viajar y, y, y me satisfacía un montón. O sea, me encantaba viajar, me encantaba cogerme mis días de vacaciones y para mí eso era lo que yo quería lograr en ese año. Coger esas vacaciones para mí era lo máximo y la pasaba muy bien. Pero nunca me vino a la mente que un año sabático era, era una posibilidad uh -huh. tan siquiera. O sea, ni, ni que era algo normal o que era algo que, que podía ser y no me iba a... A poner un retraso en, en mi vida profesional ni nada, sino que era una posibilidad, nunca, nunca me pasó por la mente. Como llegó fue bien de repente. Eh, ya yo estaba en mi cuarto año trabajando en All Navy, o trabajaba en desarrollo de productos y compras como un product management para la parte de niños de All Navy Global. Y estaba un poquito alto, era, en verdad el trabajo era bastante explotador, era, ya yo era director también uh, de mi área, tenía mucha responsabilidad debajo mío, mucha, mucho equipo, reuniones constantemente con el equipo ejecutivo, con vicepresidente con todo el mundo, hasta el CEO, presidente de, de Navy, y había mucha presión, en realidad era un trabajo que, que te metía mucho, mucha presión. O sea, yo manejaba un, un presupuesto bastante grande, que un por ciento de perder el plan significaba bastante sí, dinero sí. y pues todo el, mundo se, todo el mundo se lo cogía muy en serio. Y llegó un momento en que me sentí súper explotado, me sentía que ya levantarme y ir al trabajo no encontraba la motivación. Eh, estaba buscando que llegara el jueves, que llegara, que llegara uh -huh. el viernes constantemente porque no me estaba disfrutando el trabajo. Eh, y en un momento las cosas también se pusieron un poquito tensas <ríe> con, una, con una de mis managers, eh, que era vicepresidente de mi área. Y, y ya me estaba dando cuenta que no era mi lugar. O sea, ya a, había que hacer demasiado esfuerzo para poder encontrar el éxito en donde yo estaba. Uh -huh. Y ya no era mi lugar. Entonces dije... De hecho, me acuerdo el momento. Estaba en una reunión y ya la cosa se había complicado bastante. Estaba en una reunión y vi como una conversación fue y me di cuenta, mira ya, iban esto se acabó. O sea, tú tienes que salirte de aquí y tienes que o buscar tu trabajo o, o ver qué vas a hacer con tu vida, pero ya tienes que irte de aquí. Y renuncié, renuncié en ese mismo spot, ahí en el spot. Dije, oh my God. cuando se acabó la reunión, bajé a Recursos Humanos y dije, mira, en verdad... Eh, me quiero ir, me quiero ir de la empresa, no tengo ningún tipo de plan ahora mismo, o sea, uh -huh. necesito un break mental y necesito no estar aquí ya claro. porque era demasiado explotador y mi mente pues ya, ya no podía más. Y fue en el primer momento, eh, en mucho tiempo, que me sentí tan liviano, me sentía como uh -huh. que una carga se levantó de mi cuerpo, y me sentía libre, de cierto modo, libre. aún sin trabajo. Obviamente tenía pues, ahorro, estaba en San Francisco todavía y pues no me sentía que tenía que trabajar inmediatamente. Claro. Eh, y, y nada, pasaron como una o dos semanas y me vino a la mente, vámonos de viaje, ¿por qué no te vas de viaje unos meses, un mes, dos meses? En este momento, Ángel, todavía yo no estaba ni pensando que iba a estar sin trabajar dos años, o sea... Todo, todo pasó y, y lo que te, todo lo que te voy a contar eh, en, en los próximos minutos, todo pasó por algo, ¿entiendes? Todo uh -huh. fue una reacción, todo estaba, yo estaba tan líquido en estos días que me dejaba llevar tan fácilmente uh -huh. que una cosa llegó a la otra, llegó a la otra, llegó a la otra hasta que terminé en Nueva York, ¿entiendes? Claro. Y, y me, me encantó, o sea, yo, a mí me, me cambió la vida y así es como yo, yo cojo cada momento ahora dejándome llevar y me encantó. Pero nada, volviendo a esas semanas, de momento dije, yo, obviamente nosotros, tú y yo también, eh, tenemos mentes eh, bien eh, emprendedoras, ¿no? queremos Siempre estamos hablando de qué proyectos quisiéramos meternos. Uh -huh. Tú empezaste ideas breve y tienes otro proyecto Tu esposo uh -huh. tiene un proyecto en, en Turón que yo estoy súper orgulloso de ustedes y todo lo que han logrado también. Ya y sé. hemos tenido esa mente bien aventurera de tratar de buscar qué más hay ahí. Uh -huh. Y en ese momento, eh, a mí siempre me ha, me ha, me ha encantado el café. Y, y sabiendo que en Puerto Rico, obviamente, en un momento fue la industria de café fue enorme y fue un, un motor económico para la isla, me, me puse en la mente como, wow, ¿por qué no nos vamos a Indonesia <risa> de, de todos los lugares? Me imagino que en Indonesia deben haber alguna escuela donde yo pueda aprender. <risa> del café, eh, de, no solamente de, de cómo preparar el ser barista, lo que sea, sino de meterse a las fincas, de ver cómo se crece el café, cómo se mide la calidad del café. Algo tiene que haber. Y dije, ya, es que esta es la que hay. Me voy, me voy, me voy para Indonesia. Y voy a ir a una escuela de café y empecé a buscar información. Encontré para la escuelas y... Y dije, me voy, me voy para, me voy para allá. Y, y eso fue el motor, eh, ese fue el, el vehículo que me llevó a irme en el viaje. Ahí fue donde empezó todo.
0: O sea que... Pero el, sí. El, el, el objetivo como tal que tenías al principio era aprender sobre el café. Y decidiste que ibas a, Indo a Indonesia, que ese era tu destino.
1: Exactamente,
0: ahí. Ok. Y luego ya comentaste que estuviste dos años. Eh, estos dos años, eh, ¿qué lugares visitaste?
1: Pues mira, ahí llegué a Indonesia y, y ahí fue que cambió todo, porque yo llegué a, a Indonesia y, y fui a la escuela de café, me, me llegué a un hotel, este, en, en este momento estaba pensando que iba a estar un mes, dos meses y hacer la escuela uh, de café o ir a la finca y trabajar y qué sé yo. Y fui a la escuela y me orienté, hablé con la gente y todo eso, y después vi que era un montón de trabajo, <risa> que, básica, que básicamente...
0: Y era lo menos que tú estaba querías.
1: Dejando. Era lo menos que yo quería, estar. yo estaba escapando, o sea, después de 10 años trabajando bastante, porque en verdad le metí y le metí y crecí un montón, pero después de 10 años trabajando bastante necesitaba un break claro. y pensé que pues yéndome por, por la escuela de café y, y aprender sobre ese tema iba a ser un break, pero después me di cuenta que no, que, que si en realidad quería aprender sobre el café y quería trabajar, había que meterle bastante trabajo mm -hmm. y tenía que estar dos meses dedicado en Bali, que fue donde al principio llegué, eh, básicamente yendo lunes a viernes a la finca, a la escuela del café, trabajando, estudiando, cogiendo cursos, eh, trabajando en diferentes cafés y en, sem en sembrados. Y fue como que, mmm, esto es lo que quiero hacer, <risa> Espérate, <risa> para esto me fui de San Francisco, oh, vamos a hacer una pausa. Y, y a la misma vez eh, que, que esto estaba pasando, que estaba yendo y pensando en lo que quería hacer en ese momento, empecé a conocer gente, ¿no? Empecé a conocer gente en Bali, en, en el hotel primero donde me quedé, después me cambié a un hostal, que aprendí que el hostal para mí... No, o sea, no, había, me había quedado en hostales en Europa, eh, obviamente siempre viajando con alguien, nunca había viajado solo. Y para mí los hostales, o sea, cuando estás viajando solo es como, wow, o sea, es el centro de todo, es donde la gente se reúne, donde vas a aprender de lo que está pasando en, en, en alrededor tuyo donde vas a coger ideas, ajá, ajá. donde vas a aprender un montón sobre culturas, sobre otras personas. Eh, y, a, y ahí empecé a conocer gente. Y me acuerdo que una amiga que conocí, fue la primera persona que conocí, que se llama Bonte, tiene un nombre muy raro, pero es de Filadelfia ella, creo. Era de Pensilvania algún lugar. Me, la conozco en el hostal. Y... Fuimos a la playa ese día, la pasamos súper bien. Y esa misma tarde me pasó algo que me va a empezar a pasar todo el tiempo. Ella me dice, Iván, eh, voy para Bromo el fin de semana, eh, que es en Java, en otra isla. Eh, vamos a subir a, a subir a este volcán y también tenemos este otro volcán que se me olvidó el nombre. Y vamos a estar una semana escalando y haciendo hiking y trekking y levantando a las 4 de la mañana y va a estar brutal, y quiero que te apuntes con nosotros y yo, pero espérate decir
0: yo, no que no? <risa> yo no tenía eso
1: apuntado yo no apuntado en ningún lugar claro. ¿qué es esto? y así fue Ángel ese fue el primer paso ese fue el momento que yo dije sí, me voy con ustedes, ya y la pasé espectacular, fue como que wow, de este lugar yo no había leído en mi vida jamás son unos volcanes en la parte occidental de... oriental, perdón, de Java, de la isla de Java, que es una isla enorme, debe ser como 20 veces el, el tamaño de, de nuestro querido Puerto Rico, eh, y que está lleno de volcanes. Uh -huh. Y... Y fue espectacular, la pasé genial, me fui con ella, conocimos un montón de gente. Y después volviendo en ese estuve viajando con ella como tres semanas más por, por Bali. Wow. Y, y fue como que, wow, esta mujer yo la acabo de conocer y me acabo de unir a su viaje, básicamente. Y ahí dije, no, picheale al café. O sea, este viaje acaba de cambiar. Exacto, esto es lo que necesito. Acaba de cambiar. O sea, esto es lo que yo necesito ahora mismo, es viajar por el sureste asiático, y ver qué hay, claro. ver qué hay por aquí, y ver qué ofrece, y, o sea, y, y por ahí empecé, empecé en Indonesia, que mucha gente no sabe, pero Indonesia es un archipiélago enorme, uh -huh. o sea, es un archipiélago que tiene, bueno, miles de islas, tiene como seis islas principales, que son bastante grandes, eh, con bastante población, eh, pero hay, hay tanto hay, hay tantos lugares, o sea, culturalmente, cada, cada isla es completamente diferente, tiene islas budistas, tiene una isla hinduista, tiene isla musulmana, tiene isla musulmana extreme, uh -huh. o sea, de que no se vende alcohol en toda la isla. Eh, tiene una isla católica, cristiana, sí, que se sí. llama Flores, que es donde está Comodo, el, el, los dragones de Comodo, y, y fue espectacular. O sea, por ahí empecé mi viaje en Indonesia, creo que estuve dos o tres meses, y, y fue espectacular y fue como el, el, el perfecto inicio a este, y, a este gran viaje.
0: ¿Y te quedaste todo el tiempo en Indonesia o brincaste a otros países también?
1: No, de ahí brinqué. O sea, primero empecé por Indonesia y fui como a seis islas. Y de ahí, bueno, este... bueno con el tema de las visas tienes que estar saliendo y entrando porque obviamente ah, solamente cierto. te puedes quedar 30 días a los lugares o que tienes que hacer viajes de ir a ponchar el, el pasaporte y tiene que ser bastante estratégica para eso, bueno, para robarte el dinero y todo eso, pero de ahí fui por todo el sureste asiático fuimos, fui a... siempre digo fuimos porque es que en realidad nunca me sentí solo, aun cuando estaba viajando solo cada vez que brincaba o saltaba de, de país era como, o para encontrarme con alguien o porque alguien me invitó a algún lugar o lo que sea, eso que en, en realidad como que nunca digo fui, sino como que fuimos okay. Porque para mí, en realidad, toda la, toda la gente que conocí en ese viaje fue, fue lo que hizo el, el viaje súper especial. Pero nada, de Indonesia fuimos a, a ver si me acuerdo, Malasia, Singapur, en Malasia estuvimos viajando por todo el, por todo el país, islas que parecen del Caribe, espectaculares, uh -huh. súper desérticas, eh, que lo que hay son árboles y casitas en madera y ya, eh, Tailandia, que es espectacular. Eh, Birmania, también conocido como Myanmar Camboya, Laos, Vietnam, Filipinas o sea, <ríe> todo, todo el sureste asiático básicamente
0: Y entonces cuando tú estabas allá eh, mencionaste que originalmente ese no era el plan o sea, tú fuiste como que a oxigenarte eh, empezaste con el café y en realidad no te estaba oxigenando porque era más estrés y más trabajo y luego cambió todo el plan pero ¿Tú tenías un presupuesto ya establecido cuando llegaste a Indonesia? ¿O ¿Cómo funciona el tema de presupuesto? Porque no, como que el viaje no estaba diseñado a que estuvieras dos años. ¿Cómo hiciste esa parte del presupuesto?
1: Muy, muy buena pregunta. Y si al principio pues obviamente iba con el plan de estar un mes, ponle dos meses, así que tenía el dinero ahorrado y pues no había problema. Y me estaba quedando pues, en hoteles un poquito más bonitos, me quedaba en hostales más bonitos, que costaban 15, 20 euros. Es muy económico. O sea, viajar por el sureste asiático es muy, muy económico. Pero dentro de lo económico hay muy, muy, muy muy económico y, está, y hay económico también. Y nada, este, pues con el pasar del tiempo me di dando cuenta que obviamente el dinero se estaba poniendo tight eh, y que tenía que hacer un presupuesto. Entonces, Saqué mi Google Sheet y ese Google Sheet me siguió a mí por, por estos dos años que estuve desempleado. Eh, y, y básicamente ahí tenía todos mis gastos diarios con mis ahorros, cuánto era el máximo que quería gastar. Y básicamente la, la, la tablita me iba diciendo cuánto, dependiendo de los gastos que ya habían pasado, cuánto podía gastar uh -huh. cada día en el futuro. Y pues obviamente esto se iba reduciendo y reduciendo el presupuesto diario eh, con el tiempo hasta que me di cuenta que tenía que hacer algunos ajustes eh, y pues eh, se me hizo más fácil. Mira, al principio gastaba bastante. Cuando me ajusté, y te estoy diciendo que dejé de trabajar, estaba gastando 30 dólares diarios. Ese era yeah. mi presupuesto, eran 30 dólares, incluyendo hospedaje, todas las comidas jangueo, uh -huh. todo. Wow. Obviamente habían días que gastaba 45, para pues el otro día gastaba 15, claro. ¿entiendes? Para hacer un poquito de, de, de promedio ahí y llegar a, al presupuesto que me tenía en mente. Se puede viajar con muy poco. Eso es algo que yo creo que es una idea preconcebida que tenemos, que viajar es caro. Obviamente los pasajes en la que hay viajar a Asia es caro, o sea, tienes que buscar... El día es perfecto, que te salga el, el pasaje lo más barato. Uh -huh. Pero dentro de Asia es muy, muy económico. O sea, yo me estaba quedando en hoteles, en hostales, que pagaba 5 dólares, 4 dólares, 8 dólares, wow. 10 dólares. Siempre menos de 10 dólares en la noche. Obviamente hay, hay ciudades, Bangkok, no hay forma. Kuala Lumpur, no hay forma. Pero después cuando te vas a los pueblitos, que era básicamente donde, donde yo me quedaba la mayoría del tiempo, o en las playas y tal, pues sí, se podía conseguir hostales de 5, 8 dólares a veces me tocaban 4 personas en el cuarto, a veces había el 16 a veces 32 <ríe> lo que había.
0: de campamento o y, sea. Iván, eh, cuando ¿hace cuánto fue esto? ¿hace cuántos años fue que...?
1: Esto fue del 2018 al
0: 2020
1: okay. Eso, yo me mudé a Nueva York en enero del 2020 justo antes de que empezara la pandemia eh, así que fue esos, fueron eh, como 20 meses, okay. o sea, casi dos años.
0: Sí, que en realidad a nivel de, de, de presupuesto, eh, a nivel de inflación, pues comparativo, ¿no? <risa> los gastos, pues... Sí,
1: comparativo todavía.
0: Perfecto. ¿Y cuánto más o menos tú tienes una idea de cuánto tú eh, gastaste o invertiste estos dos años en total?
1: Eh, wow, fueron como... 15.000, okay. 14.000 al final del año y medio de los 20 meses, básicamente.
0: O sea que si, por ejemplo, yo quiero renunciar hoy, como tú hiciste, quieres renunciar hoy y me voy mañana a Indonesia eh, y más o menos sigo tu mismo rumbo, ¿tú entiendes que con 15.000 dólares eh, yo puedo montar un viaje de por lo menos un año?
1: Claro que sí, okay. definitivamente. y, y... Y locura ahora, Ángel. O sea, gracias a Dios por la pandemia. O sea, la pandemia ha cambiado todo. Ojalá, y mira, mucha gente antes de la pandemia, aún cuando yo estaba eh, viajando por Asia, mucha gente trabajaba remoto. Mucha gente tenía trabajos eh, remoto haciendo cualquier cosa de mercadeo, eh, de traducción, de clases... Muchas cosas. Yo pues yo estaba en la onda de que no quería trabajar y en realidad no me hacía falta. Uh -huh. Pero hay gente que lleva años viajando. O sea, yo conocí gente que llevaban cinco años viajando, uh -huh. cuatro años viajando y pues ya necesitaban una forma de encontrar, de encontrar eh, ingresos. Uh -huh. Muchos de ellos trabajaban remoto y tú llegabas al hostal y estaba mucha gente trabajando en los hostales. Uh -huh. Otra gente trabajaba por intercambio, que de hecho en la segunda parte de mi viaje yo estuve en, en Costa Rica eh, como seis meses y ahí sí, pues ya tuve que empezar a trabajar porque en realidad necesitaba un poquito de ingresos. No, no me pagaban dinero, no me pagaban salario porque obviamente no estaba trabajando legal, pero sí, así intercambio. Entonces trabajaba por hospedaje y por comida. Okay. Trabajé en un hotel y le estaba ayudando a ellos a hacer, eh, de hecho, mercadeo digital y trabajando en las cuentas de Instagram y un poquito de Google y trabajando en sus cuentas de bookings y todo eso. Y el intercambio era que tenía un, una habitación, un hotel y tenía comida.
0: Pero una pregunta, Iba, ¿cómo, ¿cómo pasaste de Asia a Costa Rica?
1: Ah, mí no pues... Sé. Las navidades llegaron. <risa> Eso fue, o sea, tuve un sobrino que nació, eh, Iker, que lo amo, mi segundo sobrino, eh, que no estuve para su... En los tres sobrinos que tengo he ido a Puerto Rico el día después, básicamente, para verlos en esos, en esos primeros días. Eh, pero él nació en octubre y yo estaba en Asia y definitivamente no iba a ir a Puerto Rico a dar un saltito desde Asia para allá pero si sí las navidades para mi mamá eh, son no negociables, no. el 25 hay que estar en San Juan de Puerto Rico <risa> eh, disfrutando eh, las navidades con ella. Así que estuve hasta diciembre y en diciembre 20 estaba en Puerto Rico mm. y ahí eh, se acabaron las vacaciones y dije ¿qué hago ahora? ¿qué hago? Y, y ahí se dio la oportunidad de Costa Rica, pero ya yo estaba con otra mentalidad. Había, obviamente en Asia había conocido gente que habían trabajado por intercambio. Hay muchos programas, eh, uno de ellos se llama World Packers, uh, worldpackers.com, y es un programa que básicamente eh, una página de internet, una comunidad, una red, que más que nada hoteles, hostales y restaurantes ponen también fincas, por ejemplo eh, eh, escuelas muchas escuelas pues piden eh, maestros de inglés o maestros de otro idioma lo que sea Mas, más que nada en comunidades pues obviamente que no tienen los mismos recursos que otras y, y conseguí World Packers, me, me acordé que mucha gente me lo había recomendado antes y así conocí a la familia que me adoptó mm. en Costa Rica eh, en el lugar se llama Manuel Antonio, Costa Rica, que es en la costa oeste y es una playa divina de surfers. Y ahí me fui, a un hotel. O sea, esa fue mi, la primera vez que trabajo en, en servicio, en hospitality. O sea, yo jamás había trabajado en hospitality y fue como que, wow, súper cool. Vivía en un hotel eh, y, y era una forma de estar sabático en realidad porque... Al final del día era una responsabilidad, obviamente yo estaba trabajando, tenía mi horario y todo eso, pero esa, ese nivel de confort, ese nivel de estar liviano todavía existía, uh -huh. ¿entiendes? Porque estaba en Costa Rica, estaba, y de hecho en, viajé un montón por Centroamérica, conocí un montón de países eh, alrededor de ahí también. Y sí, que, que, no te quedaste gente, en,
0: así que no te quedaste en Costa Rica nada más, o sea, esa era como tu casa, pero
1: Exactamente. Había, okay. Exactamente.
0: O sea que en total estos años sabáticos fueron dos, empezó en Indonesia y terminó en Costa Rica. Así me fue. Y du durante todo estos ¿verdad? Casi dos años, eh, comentaste que, que tú no planificaste mucho de, de, de esto, o sea, no tenías un plan establecido como tal. ¿En algún momento eh, sentiste miedo? Miedo, no sé, antes, eh, durante el proceso, y lo pregunto porque usualmente la gente dice, ah, no, viajar solo me da mucho miedo, no sé a dónde voy, no tengo un plan, que si el presupuesto, o la seguridad del país, de, la ciudad, de estar solo, ¿Cómo, ¿cómo pudiste manejar esta experiencia o esta aventura con el miedo? ¿Cómo, cómo fue esa relación eh, en este proceso?
1: Sí, definitivamente hubo días que, no sé si está basado, pero hay momentos que uno se siente que no tiene ninguna respuesta y que como, que como que no encuentras la luz y me pasó muchas veces. O sea, la forma en que yo estaba viajando, que para mí funciona, para, tal vez para otra gente no, para otras personas no funciona, la forma en la que yo viajé fue sin planificar nada. O sea, yo busqueaba, de hecho, busqueaba los hoteles la noche de o sea, la noche que me iba a quedar... Hay, y la mayoría de la gente viaja así. En, hay una comunidad enorme de backpackers en, en Asia. Muchos de ellos, mucho más jóvenes que nosotros, definitivamente. Pero hay mucha gente de nuestra edad también. Y la forma en que ellos viajan y en la forma en la que yo viajé era de, de saber dónde va a quedar a dormir cuando estés enfrente del hotel, básicamente, o del hostal, hablando con la, que, con la recepcionista. Y de hecho, a veces me quedaba una semana en un hostal, dos semanas, y era cada noche yo hablaba con la recepcionista y le decía, extiéndeme una noche más, extiéndeme una noche más, me quedo Me encantó, conocí gente, quedé una noche más, una noche más. Pero obviamente, la falta de planificación algunas veces, pues, te trae un poquito de ansiedad uh -huh. y de vulnerabilidad, porque no sabes lo que hay. Uh -huh. O sea, a veces uno llegaba en, en, en guaguas, en autobús, a las 4 de la mañana, 2 de la mañana a un lugar, o sea yo viajé bastante en autobús de noche porque es una forma de ahorrar dinero también, uh -huh. te montas en, en en el bus a las 10 de la noche, llegas a las 4 de la mañana al otro lugar eh, y pues te ahorras la noche y estás matando dos pájaros con, con el mismo tiro uh -huh. pero llegaba a un lugar sumamente extraño donde eh, no sabías con lo que te iba a encontrar. Eh, a veces viajabas solo en esos viajes entre países o entre ciudades. Y la forma económica de viajar por autobús muchas veces no es la forma más segura. Claro. O sea, me acuerdo entre Cambodia y Tailandia que nos bajaron a las 2 de la mañana, 3 de la mañana de un autobús en la frontera con todos estos militares, eh, con pistolas larguísimas. Y era como que, ¿qué está pasando aquí? Y al final del día nunca pasó nada, pero en definitiva hay momentos donde sí, me sentí, donde sí me sentí un poquito de miedo.
0: wow qué fuerte. ¿Y, y era fácil para ti comunicarte? O sea, hablaba inglés español, o español o no? Te pregunto porque una vez me pasó algo similar en Turquía, estábamos pasando de una ciudad en una ciudad a otra ciudad, y estábamos también en, en un bus, una guagua, eh, y nos montamos allí, y nosotros pensábamos que era de un destino A a destino B, y se acabó, y nuestro plan era dormir. Y de repente cuando nos montamos allí, <risa> tenía un montón de paradas, y nadie hablaba inglés ni español. O sea que no podemos dormir, teníamos que turnarnos porque éramos un grupo, eh, porque no sabíamos, y que en cada parada bajarnos y decir, esta es la parada, o sea y se nos hizo bien complicado. En tu caso... Eh, no tuviste ningún problema en, en cuanto a la comunicación, o sea, ¿pudiste hablar español e inglés fácilmente?
1: Gracias, gracias a la vida nosotros sabemos inglés y, no, y, y aprendimos inglés desde pequeño porque es que en realidad es una herramienta súper útil y sí, no todo el mundo habla inglés, o sea, la gente de los pueblos, de comunidades que están pues, lejos de las ciudades no hablan, pero uno encuentra la forma de comunicarse, Google, Google Translate funciona mucho, y al final del día también estaba, yo estaba rodeado siempre de viajeros. Entonces, uh -huh. la gran mayoría de la comunicación era con los viajeros. Ellos te dan las recomendaciones. O sea, otros viajeros que venían básicamente al a, a revés de ti. O sea, mucha, mucha gente hace circuitos, ¿no? Y como que vas uniendo ciudades, pueblitos, playas, destinos. Pero de esa misma forma te encuentras con gente que viene del otro lado, uh -huh. ¿no? Y esas son la gente con la que tú quieres hablar, que son los que acaban de venir de ese otro destino, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú llegas al hostal, ahí te sientas con ellos y te dicen, no, tienes que venir para acá. No, 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 para allá no vayas, ve a este destino, a este nuevo pueblito ah, que wow. nunca jamás en mi vida he escuchado. <ríe> y, pues, esa comunidad de viajeros te hace sentir seguro, te, muchas veces te da la respuesta antes que las necesites también, y, y hay tantos y tantos viajeros que la gente se ha acostumbrado a comunicarse aunque no hablen en inglés uh -huh. o español te comunican, de alguna forma te comunican.
0: Y en Asia específicamente eh, esta comunidad de viajeros eran en su mayoría eh, latinoamericanos eran americanos, eran europeos ¿había algo como que resaltaba más? Sí,
1: ahí te das cuenta mijo,
0: ahí te das cuenta de dónde
1: nos hemos criado era cero eh, estadounidense. Eh, si había algún estadounidense era porque estaba en una vacación, en una vacaciones. Bueno, tu amiga, semana, por ejemplo. Tu amiga,
0: la de la, la Indonesia. Ella,
1: ella, no, pero ella, <risa> ella sí, ella llevaba viajando bastante y todavía está viajando por ahí,
0: de hecho. Wow.
1: <risa> que la veo cada rato. La championa. Pero <risa> ahora está en, en Puerto Escondido, allá lleva un par de meses. Eh, bien poca gente de Estados Unidos. Eh, no conocía ningún puertorriqueño, fíjate que los puertorriqueños estamos en todos lado pero no conocía ningún puertorriqueño en ese viaje. En Costa Rica sí, pero en Asia no. Eran la, la gran mayoría australianos,
0: mm. porque
1: los australianos también tienen esos gap years que hacen entre la high school, la universidad, y también entre la universidad y su primer trabajo profesional. Y también hacen gap years cuando cumplen 30, cuando cumplen 35, a los australianos les encanta viajar. Eh, mucho europeo, bastante europeo, eh, y mucho, especialmente franceses, españoles y británicos, y muchos de Israel, demasiado. O sea, yo, con lo más que van llevado llevar a con la gente de Israel, me encantaba wow. porque ellos lo que pasa es que en Israel tienes que hacer el servicio militar obligatorio cuando te gradúas de la universidad, eh, que creo que son tres años. Y después de esos tres años el viaje es como la graduación, ¿entiendes? como que, nada ya se acabó, mm. cumplí, me voy. Y conocí tanta y tanta gente de Israel viajando, y aprendí tanto de ellos, y aprendí un montón de juegos de cartas de ellos, y de chistes, y de todo, de los israelitas. ¡Ay, qué rico! Y, libro. obviamente, pues, suramericanos también.
0: Esa es la, la parte ¿verdad? más divertida, y lo, de donde viene el crecimiento personal es... es... Obviamente, conociendo gente y aprendiendo su cultura, intercambiando ideas, eh, recomendaciones, qué bueno que tuviste esa, esa oportunidad. Si cierras los ojos ahora, Iván, si cierras los ojos y te pregunto, ¿cuál es la primera memoria que te viene de, de tu año sabático? Una, una memoria, ¿verdad? Porque hiciste mucho, pero ¿cuál, ¿cuál tú crees que es ese, es ese highlight de, de esta aventura?
1: Wow, yo creo que eh, Myanmar para mí fue espectacular. No, el, de el destino es increíble y fui a lugares eh, espectaculares en, en Myanmar, o sea, montañas espectaculares, playas que no había desérticas completamente, no había nadie, lagos increíbles, templos, pero esa, creo que estuve como cuatro semanas en Myanmar fue con el, con el corillo, con el grupo, con el que mejor la pasé. Nos conocimos en Tailandia y alguien dijo que se iba para Myanmar y allá fuimos todos detrás de él. <ríe> y nos encontramos allá en, en Yangon. Y en Yangon, Yangon es una ciudad bastante fuerte, por ponerle una palabra, es una ciudad muy caótica, eh, tercermundista, pobre... Eh, con muchos problemas, o sea, ahora mismo Myanmar tiene bastantes problemas civiles, que hay un uprising y todo, <coughs> y este hostal en, en la ciudad de Yangon, que lo que pasamos fueron como tres días y después nos fuimos a explorar el país, este hostal era bastante como un oasis para, para la ciudad, y todo el mundo en realidad como que se quedaba en el hostal, y pasamos mucho tiempo ahí, y e hicimos un grupo enorme, Éramos como 12 personas después viajando juntos para, por 3 o 4 semanas. Y ese fue, era un, austro, un australiano, dos de ellos, eh, que nos hicimos muy, muy, muy amigos. De hecho, uno de ellos, después viajé con él en Nicaragua también. Eh, ese grupo para mí fue espectacular. Teníamos una conexión increíble. Muchas conexiones también de otras formas. También. <risa> <risa> eh, y... Y fue, fue espectacular y, y el país es hermoso, hermoso. Tiene, para mí, todo el mundo lo debe poner en su pocket en su list porque es un país muy bonito, en, en, en cierto modo está estancado en los años 60, 70, entonces como está yendo hacia atrás, o sea, a momentos que nosotros no vivimos, ¿entiendes? Y ves como... Como era antes, porque porque muchas cosas no han llegado allá, un país que está muy aislado del, del resto de, de la sociedad.
0: Y ese, ese es el highlight positivo, pero si te pregunto también de seguro, es que hubo momentos negativos, o tristes, o difíciles, eh. ¿Cuál fue el momento más difícil? No sé si, qué sé yo, te enfermaste o tuviste alguna lesión o algo, porque yo creo, o pensaría yo que cuando uno se enferma, uno es cuando ahí necesita pues la familia, que te cuide, y también temas de, de que si plan médico, medicamento, debe ser bastante complicado. Eh, así que tuviste algún sí. momento así difícil de, de salud o algún otro momento difícil.
1: Pues mira, afortunadamente fue un año que, yo, que en realidad estaba... Muy bien de salud. Estaba comiendo saludable también eh, y estaba muy bien. Sí hubo gente que le pasaron cosas y la gente resuelve. O sea, está todo el mundo ahí para ti y se resuelve. Y aparte que la, la salud fuera de Estados Unidos es económica y fácil de resolver. No es tanto lío. Pero para mí el, el, el momento más triste fue no estar para el nacimiento de mi sobrino, que, que para mí es importante. O sea, es como uh -huh. tienes que ponerle una balanza. O sea, te estás tomando un break de tu vida, o sea, de tu vida acá, porque tu vida, de hecho, va a enriquecerse un montón. Claro. O sea, te estás tomando un, un breakcito de, de la vida programada, básicamente, que teníamos, eh, y te va a perder cosas. O sea, estás en Asia, estás a 12 horas de diferencia en, en horario. Es muy complicado hablar con, con tu familia, con tus amigos, porque es de 6 a 10 de la mañana y de 6 a 10 de la tarde, básicamente, era la ventana para hablar, así que te va a perder cosas. Sí, ese fue el momento más triste en el que definitivamente me dio mucho fomo porque uh -huh. estaba toda mi familia reunida, había un bebé nuevo y yo soy muy de, de, de mi sobrino. O sea, yo no me pierdo un cumpleaños, voy para Puerto Rico para cada actividad y pues creo que eso fue lo más triste.
0: Y ahora que ya ha pasado dos años, casi tres, eh, ¿has pensado cuáles fueron las lecciones más importantes de estos dos años sabáticos?
1: Definitivamente. Eh, creo que lo resumiría en tres lecciones. Estoy y listo. Que son, y son lecciones que, que a él encantan lo, las listas. Lo
0: sabe, lo sabe.
1: <risa> lo sé. Eh, la primera es que esto es algo que muchas veces nos olvidamos y... Y no es ser egoísta, porque no es ser egoísta. Nosotros vivimos en un mundo, en una comunidad donde nos enriquecemos todos y cuando uno gana, otros ganan y, y, y tus tu, tu compañeros de vida, tus amigos, tu familia, tú quieres quieren que, que, que ganen también, ¿no? Pero hay veces que hay que hacer lo que uno quiere hacer. Y eso es algo siempre para mí. Yo siempre voy a hacer lo que quiero hacer. Y la mayoría de las veces lo que yo quiero hacer no le hace daño a nadie, beneficia a la gente, eh, está en comunidad, es, es, es parte del mejor Iván, pero sí antes de este viaje, muchas veces, o por no perderme algo, una actividad, o por complacer a alguien, muchas veces hacía algo que no, que no me iba a llenar completamente a plenitud Así que eso definitivamente ha sido mi primera lección y es hacer lo que te hace feliz y hacer lo que tu mente te dice que es lo que quieres hacer
0: a pesar de que estemos eh, también programados eh, porque a veces uno está programado desde pequeño a, eh, a hacer esto, a cumplir estas metas que si por ejemplo la escuela, luego la universidad luego el trabajo y de repente romper con todo eso eh, te ayuda también a, a pensar espérate, es que hay otras maneras de vivir la vida eh, y esto es lo que me apetece en este momento
1: okay. definitivamente y que, de hecho, ese es mi segundo punto, es ser fluido y dejarse llevar. O sea, la vida tiene tantas y tantas posibilidades que no sabe, que, que no las vemos. O sea, que, es que ni sabemos que existen, ¿verdad? O sea, muchas veces comidas, por ejemplo, que tú no has probado en tu vida, que le tienes miedo o algo tan, es algo tan banal como la comida, que, que no está en, 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 en tus platos porque no te criaste con ella o lo que sea... Pero para dar un ejemplo, probar, dejarse llevar, no solamente en comida, obviamente, sino en, en experiencia, en conocer gente, en confiar, en confiar en lo que la gente te dice. O sea, cuando tú hablas con alguien, te enriqueces de, de sus conocimientos. Uh -huh. O sea, qué más bonito que escuchar a alguien y decir, wow, o sea, esta persona me está mostrando la vida de una forma en la que yo no la había visto, ¿verdad? Y en la forma que tú más le tomas beneficio a eso es dejándose llevar, dejándote llevar y probando, y viendo. Y así te vas dando cuenta que otras cosas te pueden gustar y que otras cosas eh, te van a satisfacer y, y darte plenitud. Y, y creo que la tercera es, es ser mindful, es ser... Eh, Estar en el momento presente. Y esto es algo que... Yo en San Francisco, mi ex Juan... Era budista... Eh, y practicaba, practicaba... La meditación... O sea, de que 30 minutos todos los días... A veces una hora... Sentado en la casa... Frente a mí... Sin hablar, sin mirar, sin hacer nada... Y, y en realidad no, no lo entendía... Y, y mira, yo no practico la meditación a ese nivel... Ni, ni casi la practico... Pero lo que sí tomé de, de él y que empecé a practicar durante el viaje es estar presente, es estar conectado con todos los elementos que están alrededor tuyo. Y parte de lo que me ayudó a hacer eso es que tenía tan pocas preocupaciones en mi mente. Mm -hmm. Yo, es lo que, te lo que te decía al principio, o sea, mi mente estaba tan liviana. Tú sabes ese, ese feeling mm -hmm. el viernes por la tarde, cuando la semana te fue bastante bien y no te lleva trabajo el weekend a la casa, pero ese feeling de que terminó y que tienes la mente liberada y libre y que es como que wow, así yo estuve muchas veces no estuve así, pero la mayoría de las veces estaba así y ese estado mental me ayudaba a disfrutar conversaciones, paisajes, comidas, relaciones, besos, el agua, la arena a un nivel que, que no lo disfrutaba antes. Y, 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 y fue para mí lo, lo, más, lo más que me llevé de, de ese viaje. Es estar ahí presente, me ayudó mucho también en el trabajo y en mis relaciones interpersonales, porque uh -huh. mi mente yo pensaba siempre que estaba a millón pensando en mil cosas. Y ahora yo soy una persona que presta atención, que está ahí presente, que está escuchando y que está tratando de enriquecerse de cada momento que está pasando
0: y yo estoy totalmente de acuerdo mm -hmm. contigo yo creo que es bien importante ir liviano por la vida eh, sacar ¿verdad? esas cargas que a veces uno lleva eh, que muchas veces esas cargas ni siquiera te pertenecen y, y, y yo creo que el objetivo de todos debería ir, de ser de ir liviano por la vida y hacer ¿verdad? Lo, que, lo que realmente uno quiere claro está eh, que no haga daño a nadie eh, a Definitivamente. Durante toda esta aventura y este proceso, ¿aprendiste algo de ti que no sabías? ¿Te diste cuenta? Obviamente porque estabas eh, experimentando tantas cosas nuevas. ¿Aprendiste algo de ti?
1: Sí, yo creo que, que, que regreso a esos tres puntos. O sea, aprendí a que uno, uno crece y se enriquece escuchando y estando bien vulnerable a todo lo que está pasando alrededor tuyo y estando bien abierto a todo lo que puedes, a, a todo lo que puedes conocer y a todo lo que te puede impactar. Y aprendí que eso es una posibilidad para mí. O sea, yo creo que antes yo era bastante terco, para ponerle una palabra, eh, y se me hacía difícil escuchar o aprender. O, y eso es algo que yo... O sea, de ti me siento lo veo como para mí un role model porque tú eres alguien que, que siempre estás tratando de aprender, siempre estás tratando de escuchar, de ver cómo yo puedo enriquecerme. O sea, aparte de tú hacerme sentir bien a mí escuchándome y tener una conversación, una conversación tan amena como esta, tú también te estás enriqueciendo, ¿entiendes? Estás está tomando nuevos, nuevos conocimientos, estás viendo la vida o tal vez yo te puedo poner un pensamiento en la mente que te hace ver la vida de otra forma o algún aspecto de otra forma. Y eso me lo enseñó, enseñó a mí, que, que y es la que capacidad. Yo también tengo esa posibilidad. Claro. Tengo la capacidad. Y, y, y de hecho, este, ahora pues tengo un trabajo nuevo hace tres años. Y así es que, así es que estoy. Estoy tan abierto a tener conversaciones y debates que me ha beneficiado un montón en, en mi trabajo y en relaciones con amigos, interpersonales y tal.
0: Qué bien. Y has considerado, porque has hablado que, que te han enriquecido tanto esta, esta estos dos años y esta este proceso y aprendiste tanto, has considerado hacerlo nuevamente en algún momento en un futuro.
1: <risa> definitivamente, definitivamente para mí yo creo que la forma en que yo quiero vivir mi vida es con pausas, eh, con, con pausas estratégicas. Uh -huh. Eh, cada cuatro o cinco años, tomarme una pausa y hacer un reset. Y yo, a diferencia de Stephanie y de ti, yo no vivo mi vida eh, por diseño, uh -huh. pero necesito esos breaks entre medio uh -huh. para, para tomar una pausa, para, para sentirme liviano y para, en, 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 para
0: vivir. Sí, yo. <risa> Yo vivo mi vida bastante por diseño, como, como lo hablé en el episodio de Stephanie. Y es algo que, fíjate, admiro mucho de ti. Eh, hablabas que a ti te, te gustaban buenas cualidades que yo tengo, y algo que yo sí he aprendido de ti todo el tiempo es a fluir más, o sea, yo tengo siempre como que uno, unos objetivos tengo unos planes y también con Ramón, que Ramón es bastante parecido a ti en ese aspecto eh, fluyen demasiado, a veces para mi gusto pero me ha, he aprendido de estos últimos seis años a fluir más eh, porque también hay, hay cosas que son muy buenas, que vienen por eso hay otras cosas que no y yo creo que ahí es que viene el balance, ¿verdad? De, de saber cuándo, cuándo fluir y cuándo es positivo eh, seguir esa corriente, ¿verdad? Y esas energías que, 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 que están presentes, que hay que escucharla. Te iba a preguntar también, yo cada vez estoy más cerca de hacerlo. O sea, yo estoy loco por hacerlo y yo creo que estoy súper mega pasado. Eh, recuerdo hace unos años atrás que mi cuñado, él vivió mucho tiempo en Asia, y él se sentó conmigo y me diseñó el viaje completo. Eran cuatro meses, lo recuerdo. Y me dijo, vas a ir aquí, aquí y acá. Y él, pues, conoce muy bien Asia. Eh, y es como, Dios mío, es que quiero hacerlo, quiero hacerlo. ¿Qué tú le dirías a una persona que lo está considerando? Una persona como yo que está y lo tiene muy pendiente. ¿Qué tú le dirías?
1: Hazlo. Tienes que hacerlo ya. <risa> La vas a pasar espectacular. No vas a perder nada, Ángel. Oh a persona que me está, escuch que nos está escuchando no va a perder nada obviamente tiene que tener dinero ahorrado porque no es gratis pero ahora tenemos la posibilidad de trabajar remoto también uh -huh. y no, ne no necesitamos ganar tanto dinero para eh, para vivir a, en, en Asia por ejemplo o en otro en Sudamérica que es otro destino también otro circuito que muchos viajeros hacen con, cual con un trabajo normal remoto te mantienes, vives súper bien y la vas a pasar espectacular. Hazlo y déjate llevar.
0: Bien, bien, bien. Hazlo y déjate llevar. Y para cerrar este, esta parte, eh, si tuvieras un libro de tu vida, ¿cómo titularías este capítulo? wow <risa>
1: Hazle déjate llevar, fíjate, okay. suena bastante bien. Sí, por eso lo dijiste y fue como
0: que, hmm, eso es un buen título. Ok, hazle déjate suena llevar. Suena bastante bien. Fíjate, yo pensé, por lo que habías comentado al principio, oxígenate. Porque en tu momento tú estabas en el trabajo y lo que necesitabas era precisamente eso, salir y respirar y oxigenarte y, y moverte. Eh, y la incomodidad causa movimiento, yo soy fiel creyente de eso. Cuando uno está incómodo es un impulso para tratar cosas nuevas, para moverte. Y eso fue lo que te llevó a ti a, a tener esta gran experiencia. Eh, y que me encanta porque me inspira a mí a, a exprimir la vida. Eh, a mí yo vivo con, muy en el presente, pero muy consciente de que el tiempo se acaba. Y es como que esto no puede seguir estando en mi bucket list por mucho tiempo más, o sea, no, yo tengo que como que cross, y yo sé eh, <risa> lo importante, y yo sé, estoy muy consciente que voy a aprender y me va a encantar, eh, así que gracias por, por este impulso, ¿tienes alguna recomendación para esas personas que, que están cerca de hacerlo, o se han motivado con esta conversación, de algún recurso, eh, ya sea una aplicación, alguna película, alguna serie?, eh, no sé, libro o persona o algo que tú digas, mira, ¿sabes qué? Si lo estás considerando, yo te recomendaría que, que, que busques esto. ¿Que, ¿Tienes alguna recomendación? Bueno, hay cientos y cientos
1: de blogs. O sea, tú te, tú te metes en Google y tú pones esto versus esto y te van a salir mis respuestas y todo eso para mí. Yo, yo voy a recomendar, como yo lo hice, como yo hice mi viaje y es... No planifiques mucho. O sea, compra el pasaje de ida, compra el pasaje de, de regreso y que el medio se encargue la vida. No planifiques mucho. Que los mejores lugares, las mejores personas, las mejores comidas que comí, eh, lo hice sin planificarlo. Fue como que llegaron. Uh -huh. Y yo no tuve el mismo viaje que tuvo Bronte o que tuvo Richard o que tuvo la otra persona. Uh -huh. Yo tuve el viaje que tuve yo y el viaje que vas a tener tú va a estar espectacular también esa es mi recomendación compra el viaje de ida compra el, el viaje de regreso porque hay es que regresar a este lado del mundo también en algún momento eh, pero el medio mira, obviamente vas a tener algunos spots que vas a querer ir y que son sí o sí, están en tu pocket list pero el resto, el resto de esa lista se va a llenar poco a poco con todo lo que vas a aprender en el camino y con toda la cantidad de recomendaciones que te van a dar los dueños de los hostales y los demás viajeros.
0: Qué bien, qué bien. Yo quiero recomendar lo que mencioné al principio porque amo las películas Y Pray Love y *Mamá Mía, las amo, así que si no la han visto, son bastante populares, si no la han visto, háganlo. Eh, y un libro que, de hecho, Y Pray Love, eh, la película, eh, está basada en un libro de Elizabeth Gilbert, que se titula así también, pero ella tiene otro libro que se llama Big Magic. Eh, que habla sobre vivir una vida creativa eh, y es muy bueno, así que también lo recomiendo. Iván, y si una persona quiere contactarte y preguntarte y saber un poquito más y eh, que les des consejos, ¿dónde te pueden conseguir ir? en Instagram?
1: Instagram es iván STGO, como Santiago, STGO, Garratón. Iván, STGO, Garratón. Perfecto. Ahí, en serio, que cualquier pregunta que tenga, súper disponible para hablar con ustedes y darles recomendaciones.
0: Gracias, Iván. ¿Hay algún eh, pensamiento de cierre? ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algo que, que.? Sí, te tengo
1: una sorpresita.
0: Cuéntame.
1: Te tengo una sorpresita.
0: Cuéntame. ¿quiénes? Y es que
1: vamos a hacer preguntas breves. Pero claro. con Ángel. Me gusta, <risa> me
0: gusta. Giro de peluca.
1: <risa> Giro de peluca. Te tengo aquí un par de preguntitas breves. Me gusta. Ah, <risa> <Hey>. ¿Estás preparado? <risa> Te cogí desprevenido.
0: Desprevenido, eh, vamos. Y emocionado. Muy bien. ¿Sábados o domingos? Domingos. Mi día favorito. Ay, esto. tú sabes que yo odio los domingos. Lo sé, lo sé, lo sé, pero y es algo bien extraño. No lo no, odio,
1: pero me da ansiedad, me da ansiedad de domingo.
0: Domingo, sí. Son <risa> de en Ya yo sé que a ti te pone nervioso. Yo, yo amo los domingos, de hecho, por eso es que la, eh, los podcasts lo, lo, los publico los domingos, porque dije, mira, ¿sabes qué? Es algo extraño. Todo el mundo lo odia. A mí me gusta, pero hay una conexión de mi niña. Yo jugaba mucho voleibol cuando pe eh, pequeño, o sea, toda mi vida en realidad. Y jugábamos los domingos, los domingos íbamos a, a, a la isla. A diferentes partes y siempre va muy divertido, así que los domingos divertidos para mí son muy especiales. Así que domingo me encanta eh,
1: con amigos brunch o cena
0: oh. brunch. Es que
1: sí, es que definitivamente es como que tengo esas mimosas y uno se pone como fresquecito y como que y tengo, de todo de día, día
0: como, tengo todo el día por ahí, tengo todo el día. Y que después llegue la cena. Exacto, exactamente. <risa> Dos por uno.
1: ¿Regalar o que te regalen?
0: Que me regalen. Tengo que... Ah, sí. muy bien. Yeah. Tengo que aceptar que gifting no es mi love language. Me da estrés. Me da estrés. La verdad que regalar me da estrés. Eh, así que mejor que me regalen. Yo soy lo
1: contrario ahí me encanta regalar y que me regalen me da como estrés como que no sé cómo reaccionar y muchas veces no la pegan
0: <risa> ¿Y no sé, prefiero, que
1: prefiero regalar bien y la última Four Labs o
0: Lululemon Four Labs <risa> obviamente o oh, de huella. ya me convertí a Four Labs eh, y me encanta y no por favor todo el mundo a apoyar <risa> donde trabaja eh, Iván es Four Labs eh, una, bueno, habla un poquito de la línea que a mí me encanta y, y fuera de broma, eh, claro que la, la conocí por ti, pero me encanta. Y Ramón también, o sea, mi esposo, a nosotros nos encanta Forlapse. Y, y cuéntanos un poquito de esa línea.
1: Ya, pues mi amigo Daniel eh, empezó esta empresa en el 2017 creo que fue. Eh, y fue una, era una línea pequeña de ropa atlética de hombre y ha crecido bastante estamos en 4 pero también estamos en varias tiendas, Blue Inder, y hemos crecido un montón pero sí, es ropa de ejercicio de muy muy buena calidad eh, Confirmo, de hombre sí. y ahora lanzamos la línea de mujer eh, y nada, estoy muy feliz de, de estar en un proyecto un poquito más pequeño que una corporación <risa> gigante y, y verlo crecer y ha sido, ha sido un proyecto bien bien
0: qué bueno Iván eh, yo creo que con esto cerramos nuestro episodio de hoy con este giro de peluca que me ha encantado eh, espero que hayan disfrutado de esta conversación y que la historia de Iván eh, te haya iluminado eh, escríbeme también a Ideas Breves en Instagram eh, qué te llevas de este episodio y recuerda que la verdadera riqueza es tener tiempo para disfrutar la vida Gracias, Iván, nuevamente por añadirle risas a mi vida. Te quiero mucho, abrazo y hasta pronto.
1: Gracias. Mira, <risa> <risa> grabó una hora, cuñeta. <risa>